0: Siamo pronti? <coughs> solo sciocchezze, solo sciocchezze. Bene, bene. Mamma mia, gli ho anche dato troppi soldi. Guarda Mamma
1: quello mia. dove a un certo punto, quando ti inseguiva l'entità, tu dovevi stare in un angolo girato bravo. perché se la vedevi, bravo, bravo. Si
0: <ride> È proprio quello lì. Disinstallato
1: dopo un quarto d'ora.
2: Benvenuti a un'altra puntata di Joypad, cioè corri, salta e spara. Come di consueto, noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Cioè, come di consueto, siamo noi a condurre questo programma. Non è che noi di consuetudine restiamo noi stessi mentre altri assumono l'identità di alcuni commercialisti di Vercelli, così, a giorni alterni. io,
1: Io però solitamente rimango Alessandro Zampini.
2: Sì, sì, è vero. Ehm, Iniziamo questa puntata con un nuovo gioco che però solo alcuni di noi hanno provato E questo nuovo gioco fa parte di una lunghissima serie alla quale ci dedicheremo nella prima parte di questa puntata Che è la serie Resident Evil, direi già Biohazard, eh, Resident Evil Village, la parola a fossa
0: Resident Evil Village Che è l'ottavo capitolo numerato Di, di Resident Evil Perché c'è questo 8 nascosto Nel, nel sottotitolo Tra
1: l'altro... Mh... Dettagli grafici che hanno iniziato dal 7, che sono bellissimi. Sì. Cioè, inserire i, i numeri romani eh, del, del mm. capitolo all'interno del, del, del titolo, secondo me, è un lavoro di grafica eccezionale.
0: Esatto. E comunque, insomma, è appunto l'ottavo capitolo e arriva eh, in verità in un periodo in cui la serie ha preso due strade che corrono abbastanza parallele da una parte c'è questo nuovo corso, dei nuovi episodi che che era cominciato quattro anni fa con Resident Evil 7 e che prosegue appunto con Village, quindi episodi nuovi in prima persona con un concetto di horror un po' più immersivo e dall'altra invece ci sono i remake dei classici, quindi negli anni scorsi abbiamo avuto appunto i remake del secondo e del terzo episodio. Questo Village invece, ripeto, eh, pre Prende la braccia, il filone moderno, contestato da qualcuno perché. Storicamente erano in terza persona e eh, figurati eh, No no aspetta no, eh, ferma De- De-
1: Devo già fermare tutto Vuoi dirmi Vai. che nel mondo dei giochini elettronici <ride> C'è qualcuno magari con una certa età Che contesta un'evoluzione di un gioco che ha giocato 25 anni fa Non lo posso credere
0: ah, eh, lo, lo, so, lo so che è difficile rari, da credere eh? rari. Sì, sì, di Non succede vige, quasi mai
2: Di solito vige un'elasticità incredibile nella mente del, del pubblico qualche raro caso si impuntano un filino come, come questa di solito volta
1: noi non li consideriamo neanche proteste se non arriviamo almeno alle 20-30 minacce di morte mm. verso mm. qualche sviluppatore, meno è ordinaria amministrazione
0: eh. eh, e quindi insomma, ecco, è arrivato sul mercato recupera la visuale in prima persona dicevo, ma stavolta rispetto al settimo episodio eh, si vota un po' di più all'azione pura cioè alle sparatorie quella componente un po' da film horror di serie B con l'Action Hero che mm. comunque c'è sempre stata eh, nei Resident Evil, però è sempre, sempre coesistita anche con un elemento un po' più appunto survival legato alla gestione dell'inventario, eh, al, ehm, agli enigmi un po' più elaborati, al senso di esplorazione, vai su e giù per le stanze della villa perché ti sei dimenticato la gemma da mettere nell'occhio della statua, ecco tutta quella quel sottofondo di backtracking è il termine tecnico che si, che si usa nel mondo dei videogiochi qua l'hanno abbastanza eliminato e sono andati come successe per il quarto episodio proprio nella direzione di un horror horror nelle atmosfere ma non nelle meccaniche di gioco perché quelle sono più action shooter ecco.
1: io voglio dire meno male perché il 7 l'ho abbandonato adesso per dirlo con un francesismo, con le mutande sgommate dopo un'ora, forse, perché l'ho trovato... Cioè, era opprimente. Quell'ambientazione, quel, qualsiasi cosa, la, la musica, il ritmo era... Era il suo bello.
0: Per, esatto, per, a me è piaciuto tanto per forse,
1: forse per chi riesce a reggere quel tipo di tensione. Io, che sono un caga sotto, non Ma, ce la faccio. Guarda, ti dirò... Questo sono... Io ho, l'ho iniziato qualche giorno fa e in realtà ci sto giocando con un certo certo gusto, è molto, molto più affrontabile. Non ti dà mai quel senso di di oppressione complessiva e totale che ti dava dava il 7. Per chi è super pauroso come me, è molto più affrontabile.
2: Più gestibile. Il 7 si rifaceva a un'estetica splatter anni 70 e e c'erano citazioni continue, anche sostanzialmente una specie di omaggio all'ambientazione di Non aprite quella porta di Tobooper. e c'erano anche delle citazioni di scene intere del, del film, e quindi un horror della marcescenza umana e sostanziale, un horror delle C'è. case che cadono a pezzi, delle, dei corpi che cadono a pezzi, delle persone orrende, prive di volontà, prive di senso del bene, amorali, proprio fuori da un contesto morale umano in cui il protagonista non è che... Lotti per il bene, lotta solo per la propria sovra- sopravvivenza sì. perché questi vogliono sbranarti e trasformarti in cibo per i gatti, probabilmente.
0: Sì, il set era così, fermo restando che anche quello nelle ultime oh. ore ripiegava un po' nella direzione che dicevo prima, quella del mm. protagonista che è, che è trasformato un po' in una macchina da guerra, sì. ha accumulato per ore e ore munizioni e colpi di fucile e quindi, appunto, dopo essere stato schiacciato dalla presenza di questa famiglia disfunzionale, si prende un po' una rivincita e spara in faccia a tutto quello che gli si parla davanti. Però lo faceva esattamente proprio nell'ultima parte dell'avventura.
2: Famiglia disfunzionale è, diciamo... Mm, un sottile un, eufemismo Un uso dell'eufemismo A noi piace sì. in questo podcast di videogiochi Comunque usare la lingua E l'espressione in maniera plastica Quindi diciamo famiglia disfunzionale Di gente che si mozza le braccia a Vicenda per dispetto così a tavola
0: <ride> e, Questo ottavo capitolo Invece appunto Va subito in direzione dell'azione Però mantiene Secondo me Non so a che punto è arrivato Zampa Un po' un fare eh, antologico che lo porta a esplorare i vari contesti dell'horror e se il 7 faceva una citazione all'horror cinematografico Village invece esplora i vari contesti dell'horror proprio videoludico perché il gioco è diviso in quattro sezioni che sono, legati, sono legate a quattro Personalità un po' esuberante, diciamo. C'è un villa in particolare, si chiama Madre Miranda e c'ha quattro luogotenenti. E ognuno è collocato in una zona diversa della mappa e queste zone della mappa si rifanno agli archetipi dell'horror videoludico. Il primo è un castello tutto con le stanze tutte affettate, mm-hmm. arredate eh, con eleganza che ricorda molto proprio il, il Resident Evil classico, no? Villa Spencer, che era eh, questa, creava questa dissonanza fra la bellezza degli arredi e il fatto che fosse infestata dagli zombie. Mm. Eh, il secondo è un po' invece eh, l'horror alla PT, quindi casa molto piccolina, ehm, oscure presenze che ti inseguono con costanza, poche armi, è l'unica sezione di di Village che si gioca senza armi, poi c'è un'altra sezione che cita apertamente Resident Evil 4 con l'iconografia del mostro della palude, e poi c'è una sezione finale un po' stravagante di un horror meccanico, quasi una fabbrica degli orrori. E secondo me questa galleria, diciamo, delle varie declinazioni dell'horror nei videogiochi funziona molto bene, è molto divertente, anche piacevole da scoprire.
1: Ma voi che avete giocato il 7, mm. eh, io sono entrato adesso nell'8 però se non ci fosse scritto Resident Evil eh, sarebbe difficile ricollocarlo o per me ricollegarlo a quello che è stata la serie almeno fino al 6 qua mi sembra più una roba da da freak show bizzarroni, eh, deformazioni, vampiri ma non c'è quella roba
0: del T-Virus, degli zombie non c'è però ci sono degli elementi di connessione e addirittura anche degli elementi di connessione comunque con l'Umbrella, perché in questo villaggio, che è eh, una regione sperduta eh, eh, dell'Europa, dell'Est, si ritrova un logo che ricorda quello dell'Umbrella e andando avanti ci sarà la stanza Spiegone, che cioè una stanza piena di documenti, se tu hai voglia ti metti a leggere e capisci come tutto si rintreccia nella mitologia di base di Resident Evil è molto secondaria come cosa anche perché sai Resident Evil nasce eh, 25 anni fa quindi magari chi si approccia oggi al prodotto non è automatico. Che no, 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 ma infatti,
1: mh, nel senso, mi sembra che così stiano cercando di, di accontentare, di tenersi mm-hmm. la capra ai cavoli, facendo mm-hmm. di fatto una specie di soft reboot dal 7, quindi facendo sì. tutta un'altra roba, ma anche come, come iconografia, però mantenendo il numero alto, perché chi vuole, insomma, c'è lo stesso Chris Redfield mm-hmm. che appare dopo 20 secondi o... Può, può leggersi tutta la spatafiata su. Eh,
0: è esattamente quello ma secondo me anche questo fatto che il numero sia nascosto nel, nel titolo è, è vero, proprio è coerente stessa... con,
1: questa, con questa
2: strategia,
0: esatto, dalla stessa concezione, se tu te lo vuoi giocare come Village te lo giochi come Village se Altrimenti no è anche sai... Resident
2: Evil Ci sta. in effetti è vero abbiamo parlato di Resident Evil Village e aspettiamo poi un gioco più approfondito da parte di tutti forse per ritornarci, ma per ora ci è piaciuto. State sempre ascoltando Joy, Paggio e Corri? Salta! E spara! E parliamo di giochi che fanno paura e che ci hanno particolarmente spaventato ultimamente. Cominciamo da quelli classici di cui proprio Resident Evil è un capostipite, eh, sì, questa
0: puntata è un po' dedicata all'orrore, diciamo, proprio eh, la puntata scorsa l'abbiamo dedicata ai roguelike, in, in attesa, cioè in occasione dell'uscita di Returnal e qui eh, un pochino ci votiamo sull'orrore proprio in occasione dell'uscita di Resident Evil. Resident Evil che è una saga storica che ci ha accompagnato per tanto tempo
1: ecco. beh, è il primo episodio del 96 quindi sono 25 anni 25
0: anni, sì, questo è il 25 anniversario
1: io ho ripensato proprio per questa puntata un po' a come fu la mia prima esperienza con Resident Evil e ti dico, eh, sarà perché ci giocavo forse in eh, 640x480 quindi insomma quello non è che aiutava molto l'immersività ma non me lo ricordo così esageratamente opprimente anche se credo che la mia generazione si ricordi quelle due o tre scene, quelle due o tre momenti come quelli che ti fanno letteralmente saltare dalla sedia e che sono un po' il metro di paragone dell'horror perché tra la prima stanza col pendolo dove appare il primo primo zombie e soprattutto quei due fottuti cani che escono la seconda volta dalla dalle, da, dalla finestra di un corridoio dove la prima volta non succede nulla e poi ti assalgono. Eh, secondo me, se chiedi a 50 persone quali sono i loro ricordi del primo Resident Evil, 49 si dicono quelle cose lì. Decisamente.
2: E sono anche: cioè sono l'equivalente Resident Evil della scena di Bob in fondo al letto di Twin Peaks. Cioè, sono scene che sì. a tutti hanno fatto venire il brividone così. Ah, che non ne- Nemmeno fai in tempo a gridare perché sei troppo. Mm. Eh, così preso di, di sorpresa io devo dire che di, di quei, beh, quei giochi avevano all'inizio c'era un'ibridazione come dicevamo prima estetica fra la storia di fantasmi vittoriana e una storia di zombie e la storia di fantasmi vittoriana è fatta di nobiltà è fatta di vecchie magioni che nascondono segreti è fatta di fantasmi anche il fantasma stesso è altolocato la storia di zombie invece è una storia Se prendiamo proprio Romero è una storia di sinistra, è una critica sociale che parla delle masse che si trasformano da consumatori senza volontà a esseri senza volontà. Quindi mettere mettere insieme queste due cose è è stato il tratto caratteristico di Resident Evil nel corso degli anni della serie tradizionale. E anche adesso dentro dentro ai reboot In genere c'è questo effetto Grande pettine Una spinetta che suona Il grammofono Tutti degli elementi che rimandano a un mondo di dolcezza Di eh, di raffinatezza Di belle cose Nei quali irrompe con forza L'orrore anche abbastanza crasso Insomma eh, Questo scontro è un po' alla base di Resident Evil Io vorrei ricordare due momenti interessanti Resident Evil per Cube eh, il quarto capitolo, Resitivo 4. il 4 che io amai molto, sul quale c'è una disputa che va avanti da sempre perché secondo fossa è una mezza cagata perché ogni tanto ci sono non... dei mostri brutti. No, no, ma dillo, Non è dillo. vero
0: che è una mezza cagata, però. È un lavoro sommo. <ride> sei una bestia, che... Non è vero sei che sei una, una bestia. Cagata. È molto bello, è un gioco molto bello, ha rilanciato anche la serie, per qualcuno è stato l'inizio della fine proprio perché l'ha portata nell'ambito dell'azione. Però in tutto questo non bisogna, secondo me, glorificarlo oltre quello che merita, perché l'inizio con questo villaggio e questo assedio, le campane che suonavano eh, era molto sai, bello. Ma d'altra
1: parte anche i videogiochi sono stato l'inizio della fine del poter giocare nel prato con gli <ride> amici a pallone. Eh.
0: Ma entrando, dicevo, nel merito di Resident Evil 4, nella seconda parte, sì, quando si andava vabbè. proprio nel castello, io ve lo ricordo sempre, Ad un certo punto il protagonista veniva inseguito da una statua gigante di un nano vestito da Napoleone. È vero, è vero.
1: Non capisco come questo possa essere, in quale universo questa possa essere una cosa negativa o una critica. Non
2: Diciamo diciamo che la sospensione dell'incredulità lì prendeva un certo scossone. Esatto. Eh, Però noi che eravamo dei fedeli...
1: Ma pensa in Giappone quando lo stavano (ride) scrivendo Oh ma mettiamo il nano gigante vestito da
2: Napoleone (ride) (ride) Eh, E l'altra cosa notevole che mi ricordo di Resident Evil Fu quando uscì il capitolo direi successivo Ambientato nell'Africa nera In cui a nessuno era venuto in mente Che ci fosse un piccolo problema Nella pratica continua nel gioco di rappresentare una cricca di bianchi in giro per l'Africa subsahariana A sparare in testa dei neri cattivissimi zombizzati Senta, Forse Era... mi stai dicendo che adesso non possiamo più giocare a niente Ci esatto, devono dire come dobbiamo, fare,
1: come dobbiamo fare le cose? Che tempi sono diventati questi Cioè, Io, io non posso essere perché... un soldato bianco armando fino ai denti Che va in Africa a sterminare dei neri Non capisco Beh.
0: Però all'epoca la risolsero con moderata eleganza sono neri cioè, detto, no 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 in realtà dissero vabbè avete ragione ci mettiamo anche gli zombie bianchi a posto
2: E eh infatti infatti, così è, così è. non che, che certi sono buoni e li ha rappresentati male no che fanno cagare tutti è giusto parità nell'orrore ehm, la serie gemella di sì. Resident Evil che Mm, divise un po' il pubblico ma secondo me gli impallinati di uno in genere hanno anche giocato all'altro perché è l'altro survival horror che ha costruito, che ha costituito un pilastro del genere è Silent Hill. Eh, Decisamente più svincolata Silent Hill da quell'idea di fantasma vittoriano è più vicina all'idea di horror di di Lovecraft cioè l'idea di un sottomondo che equivale al mondo vero e e che si manifesta trasformando una stanza che prima era solo una stanza di merda di ospedale disabitato con un lettino in un angolo e la ruotina che cigola nella stessa cosa ma fatta di pareti di carne e di sangue orrenda in cui tu solingo dovevi cavartela Mm.
0: Sì era un po' più strisciante l'orrore di Silent Hill e appunto c'erano queste due fazioni davvero Cioè chi preferiva l'orrore un po' più esplicito e anche l'approccio un po' più votato alla distruzione dell'avversario Perché comunque in Resident Evil si sparava tanto E Silent Hill invece insomma, aveva questo orrore nascosto ed era anche un po' più votato a eh, evitare gli avversari non eh, evitare lo scontro diretto schivarli, allontanarsi fra l'altro Silent Hill è un esempio di un limite tecnico che diventa elemento proprio iconico perché eh, quando uscì il primo Silent Hill semplicemente la console non ce la faceva a gestire bene la mole poligonale di questa ambientazione, di questa cittadina caduta in, in rovina e ci misero della nebbia che evitava che si dovessero calcolare i poligoni che c'erano oltre perché era tutto nebbioso, non si vedeva a un mm. palmo dal naso e, e poi è diventata la nebbia di Silent Hill quindi un escamotage tecnologico poi è diventata un, una soluzione anche estetica e stilistica che è rimasta nel cuore di tutti
1: Io l'unica cosa che posso dire su Silent Hill perché sfrutto l'occasione per dire che non ci ho
2: mai giocato è Dai, Ho yeah. visto il film <ride> bene. proprio in questo caso io ho visto il film e, e finisce lì il mio rapporto con Silent Hill. Beh, se uno ha molta paura Silent Hill non va bene.
0: Eh, e, e, e poi, insomma, sempre in quell'epoca in realtà eh, bisogna citare, forse qualche anno più tardi in realtà, bisogna citare anche Forbidden Siren, che mm, era un ne po'... Abbiamo,
1: ne abbiamo parlato settimana scorsa anche esatto. di questo. Esatto,
0: era, era mm, il, il, terzo polo, il terzo polo, perché eh, no. era l'orrore orientale, proprio cioè declinato secondo i canoni orientali, in questa ambientazione infernale con questa pioggia di sangue e ah, Infatti creature... non so
1: perché potesse avermi, avermi bloccato tutto il giocarci, visto che la sinossi è una cittadina viene circondata da un mare di sangue, esatto. che spi- una sirena spinge le persone a buttarsi in questo mare e ne escono dei mostri schifosi alla all'adering con gli occhi nel quale esce il sangue, non li puoi sconfiggere, non puoi fare niente, puoi solo scappare, alcuni hanno poteri magici. Erano, mh, mi ricordo che eh, c'era una tecnologia particolare dietro al alla costruzione di questi personaggi che non era una modellazione poligonale normale ma di fatto avevano fotografato questi, questi volti e poi li avevano applicati alla, al poligono e quindi ti dava quell'effetto the ring inquietante che cioè ma voi siete matti
2: <ride> e in forbidden siren c'era attenzione La questione del punto di vista, cioè tu eri in grado di collegarti con la mente, con il punto di vista di queste creature e a volte ti ritrovavi nella situazione, diciamo, che ti faceva vivere anche, eh, come si chiama, semplicemente Alien, Alien ce l'aveva questa roba qui abbastanza per chi usava il, il VR soprattutto, cioè la situazione di vedere una cosa che non avresti voluto mai vedere, ovvero... La creatura che da lontano vede qualcuno nascosto dietro la casa si avvicina per ucciderlo e quel qualcuno sei tu che in quel momento ti sei medesimato nella creatura e ne stai vedendo lo sguardo, quindi eh, sì, un incrocio fra Scream, cioè tut- tutta questa cosa dell'horror del punto di vista in un'ambientazione per niente generosa che non dava mai soddisfazione... Poi non c'era contiguità crono- né di spazio né di tempo, per cui tu ti spostavi avanti e indietro nel tempo in queste giornate e anche nello spazio e ti muovevi da un personaggio all'altro. Quindi dopo aver vissuto una scena in un villaggio eh, del Giappone rurale con le porte di, di carta di riso... Ehm, Magari finivi in una scena di un cacciatore solo in mezzo al niente che invece doveva camminare, il ritmo del gioco cambiava radicalmente e poi l'arrivo, insomma, l'arrivo delle creature ti riportava dentro. Era fatto molto 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 bene, un gioco iper levigato, satinato, artigianale. Eh, che mi è mancato molto Ne hanno fatto uno solo e basta? Eh,
0: no, poi in realtà nell'epoca PlayStation 3 ah. hanno fatto una Andavano di moda i titoli era episodi, episodi. Sì, sì, eh, Blood Cards si chiamava Ed era episodico Ma aveva un po' perso la, la bellezza delle origini Perché dopo, dopo Forbidden Siren In realtà dopo l'epoca PlayStation 2 L'horror come genere videoludico Era entrato un po' in crisi Perché il mito della generazione playstation 3 era proprio quello di andare a cercare anche a livello di genere immaginario un po delle cose che potessero andare bene a una platea più ampia possibile mentre l'horror chiaramente esclude a priori un un certo numero di persone fra cui per esempio anche zampa totalmente (ride) esatto e in quell'epoca lì in realtà l'horror insomma eh, si vedeva un po meno citerei a titolo esemplificativo di, di quello che di bello fu fatto insomma, nell'epoca PlayStation 3, il primo Dead Space, che eh, anche quello oggi è veramente un classicone, quindi l'horror, eh, l'horror fantascientifico, l'horror di punto L'ho di giocato torno. quello,
1: ma anche il 2 e il 3, non a livello dell'1, però... Insomma, è che io patisco di più proprio l'oppressione totale Mm. di Resident Evil 7. Lì era più, insomma, sai che dietro l'angolo c'è il mostro schifoso, però hai l'arsenale che ti aiuta aiuta a gestirlo. O i barili esplosivi, perché anche sulla USG Shimura, mannaggia, ci sono i barili esplosivi. Eh
2: Sì, io ce li ho a casa, (ride) ne ho due o tre. Non vedo perché nel contesto video ludico, bisognerebbe artificiosamente levare i barili esplosivi che fanno parte da sempre di... nelle nostre vite
1: Ci sto pensando anche proprio nelle primissime scene di Resident Evil 8 c'è cioè un barile eh sì. esplosivo nel... Ma è totalmente inutile perché è una fase in cui tu puoi solo scappare
2: e a un certo punto ti mettono un barile esplosivo Spesso le vedette, le sentinelle, le persone di guardia amano stare proprio accanto o appoggiati a un barile, <ride> un barile esplosivo. Ma poi è, è, in me- è
1: davanti a un portone, è in mezzo a una mm. specie di piazzetta, senza al- alcuna ragione se non quella di
0: poter far esplodere qualcuno, ed è rosso. C'era una pubblicazione, adesso non mi ricordo il nome, che dava i voti ai giochi eh, a seconda di quanto tempo passava Prima che si trovasse un barile esplosivo Più tempo passava (ride) più alto era il voto
2: Bello Barili esplosivi e giochi di paura Vecchia scuola Noi siamo sempre Joy, pancio e corri Salta! E barile esplosivo E parliamo di giochi di paura Più recenti Mm. L'ultima manifestazione della della paura che abbiamo citato Dead Space aveva per esempio l'elemento del silenzio, il silenzio siderale e quindi a volte ti trovavi in una condizione di difficoltà, di paura eh, senza il suono che c'è sempre ed è sempre un elemento fondamentale dell'horror videoludico il che era molto particolare, citerei anche a proposito di Dead Dead Space l'ottimo personaggio del Puker, che ti prendeva la testa e ti sboccava <ride> l'acido in faccia, era molto bello. Ma dopo Dead Space, prima di una Gamescom a Colonia, qualche giorno prima, nel PlayStation Store, compare un gioco misterioso, ehm, veramente essenziale, una stanza d'albergo, una, sì, una specie di stanza d'albergo con una, una piantina AL, eh, in cui in prima persona tu entri, arrivi in fondo alla prima parte C'è cioè il cucinino, giri a destra, ci sono delle porte E poi arrivi in fondo Uscendo dall'altra parte, dalla, dalla stanza, ti ritrovi all'inizio Questo piccolo ehm, dedalo orrorifico Ovviamente a ogni reiterazione del tuo passaggio nella casa a Ogni ripassaggio Diventa più spaventoso Eh, All'inizio non si sapeva di chi fosse Si chiamava solo PT Nel giro di poco tempo tramite degli indizi Era una caccia al tesoro Nel giro di 24 ore, 48 ore Qualcuno capì eh, cos'era Erano il nostro patatone Ideo Kojima Insieme a Guillermo del Toro E il progetto si chiamava PT Ora, eh, PT non esiste più me lo confermate?
1: ma meno
0: male
2: (ride) no, pt non esiste più è vero, perché
0: in realtà pt la sigla sta per playable teaser, perché era un teaser giocabile Mm. di eh, un futuro capitolo di Silent Hill quindi il ritorno della saga che abbiamo citato prima, che doveva chiamarsi Silent Hills, ovviamente questo era un progetto che Kojima doveva portare avanti avrebbe dovuto portare avanti appunto con Konami i rapporti si sono incrinati irrimediabilmente il progetto è stato cancellato e addirittura c'è stata la Damnazio Memoria nel senso che P.T. è stato proprio rimosso dagli eh, store e è quel gioco che se ce l'hai installato nella console, bene, altrimenti non ci giochi
2: e infatti io non ci gioco più, devo dire uno dei più terrificanti mm. eh, nel, soprattutto nel rapporto fra semplicità del, dello schema e uh. intensità della paura
0: e pt secondo me è importante pt mi sembra che fosse uscito nel 2014 se non erro mm-hmm. e pt è importante perché è un gioco in prima persona ed è forse la prima eh, manifestazione di una produzione con dietro grandi ambizioni e e potenzialmente anche anche grandi budget, eh, dell'horror in prima persona, perché tutti i titoli che abbiamo citato, quelli storici, Resident Evil, Silent Hill, Forbidden Siren, Dead Space, erano tutti in terza persona. Mentre appunto eh, a partire dal 2010... L'ambiente indipendente, lo sviluppo indipendente, aveva riscoperto la prima m- persona come veicolo principale dell'horror perché appunto ti metteva al centro di queste eh, situazioni veramente soffocanti e soverchianti, ti faceva sentire molto più partecipe e amplificava le sensazioni dell'horror. Soverchianti
2: sono... eh, no schulter. Soverc- come, le, come gli no. altri che parlano di videogiochi cioè magari se serve anche ma soverchianti qui grazie a comunque Par- Scena prego. Indipendente eh, esatto.
0: <ride> e, e ragazzi l'oro in prima persona funzionava tanto bene eh, tant'è che appunto mh, questi piccoli team indipendenti eh, cominciavano a mh, i, i titoli prodotti cominciarono a correre sulla bocca degli appassionati e PT è stato forse il gioco che, che ha testimoniato Ok, anche la grande industria è pronta a eh, gettarsi anima e corpo in questa nuova prospettiva ci sono due giochi che hanno fatto questa cosa PT da una parte Alien Isolation dall'altra ma tutto è cominciato con, nel 2010 con Amnesia che Zampa, adesso, Zampa raccontalo tu
1: Allora io ho un ricordo davvero preferirei non parlarne e rimuovere totalmente questo ricordo ho questo vago sentore ancora di odore non proprio proprio piacevole un un castello, forse una magione una casa comunque gigante e un'entità che ti inseguiva invincibile se ti prendeva tu morivi e cosa si sono immaginati questi stronzi per renderlo ancora più più, più opprimente, che se tu questa entità la guardavi, morivi. L'unico modo che avevi per eh, sopravvivere era rannicchiarti in un angolo buio, fissando il muro e aspettando che questa cosa passasse. Ma, secondo voi, una roba del genere è gestibile da uno che solitamente gioca, non lo so, a Kirby o a Super Mario Land?
2: Zampa, lo scopo del gioco di paura è... Produrre tanta paura Così come lo scopo del porno È eccitare Quindi se a te dispiace La paura in assoluto In qualunque forma Cioè neanche ti guardi i film horror, Insomma hai paura di quella roba lì Non è che devi sperare che escano dei giochi di paura Vabbè, mondi ma dovrebbe esserci e scarsi un... in cui uno fa mi fa un po' paura vabbè fa niente è un gioco. Esatto, dovrebbe no.
1: esserci in realtà una convenzione per tipo quando vai a mangiare piccante hai i tre peperoncini sì. i cinque peperoncini io vorrei una roba del genere per non lo so uh, i, i, le mutande
2: ecco tre mutande e con questa metafora limite. della cacca cinque ci per no. terrificarsi senza la cacca scusami Ehm, Ho un'età n- e non riesco a controllare Sì, se. Se, a questo siamo Anche agli sfinteri. Ehm, par- Amnesia è stato L'inizio di un horror sì. Di Disperazione e frustrazione Sì eh, Sì,
0: sostanzialmente sì Ed è stato uno dei primi che ha Rilanciato la visuale in prima persona Come nuovo veicolo dell'horror Poi giusto per fare un excursus, nel 2013, quindi tre anni dopo mi sembra, è arrivato Outlast, bello, che è sempre bello. visuale in prima persona, sempre... Eh, sempre appunto frustrazione desolazione storia molto classica
2: è successo qualcosa di strano in un ospedale psichiatrico, Psichiatrico. non non, non parlano nessuno riferisce più nulla, eh, le persone che lavoravano lì non ci sono più, non si sa cosa ne sia stato dei pazienti, non si sa nulla vai tu a controllare da solo pronti, vai tu a controllare da solo e in realtà eh, il gioco è un gioco di buio Eh, tutto basato sull'idea del buio, del non farsi vedere, non farsi sentire, quindi è un gioco in cui per lunghi minuti bisognava muoversi lentissimamente in mezzo a questi esseri postumani violentissimi che non dovevano accorgersi della nostra presenza perché poi erano come dei coccodrilli, come degli interruttori viventi. Se si accorgevano di noi ci correvano addosso in centomila ed era la fine. Quindi è un gioco che diciamo sfonda i muri Mm. della tensione prolungata già eretti da Ringu eccetera Eh, ne ha fatto anche un secondo devo dire è un gioco abbastanza terrificante non così innovativo nelle dinamiche ma molto molto pauroso esatto poi
0: nel 2014 appunto questa idea dell'horror in prima persona è arrivata alla grande industria è uscito quel capolavoro incredibile che è Alien Isolation che ecco è sì, esattamente la stessa idea di Outlast, quindi non farsi vedere ma riportato nel, nell'immaginario, nel mondo uh, sci-fi di, di Alien. Fra l'altro, uno dei pochi esempi di un nemico con un'intelligenza artificiale davvero, cioè che sembrava malevola e cattiva, invece che, che rispondere a degli input uh, che era una serie di 0 e di 1 del codice, sembrava veramente avercela con te avere il
2: il desiderio (ride) di produrre in te il male esatto e e
0: poi sempre nel 2014 c'è appunto P.T. P.T. che aveva un po' riportato eh, la visuale in prima persona anche sull'horror concettuale perché questo eterno eh, ritorno, questa idea del non poter fuggire, di uscire dalla porta e rientrare dall'ingresso di di varcare l'uscita e rientrare dall'ingresso metteva proprio un'ansia tutta nuova e e da lì secondo me è partito proprio un filone di horror psicologici che arriva oggi a prodotti come visage che è nato come un prodotto celebrativo proprio di pt e devotion che sono diciamo un po il nuovo archetipo dell'horror narrativo quasi degli walking simulator eh, fatti di spavento, fatti di orrore fatti di, di, di nemesi che ti inseguono e ti stanno sempre così sul fiato, col fiato sul collo e che secondo me sono insomma, molto rappresentativi
2: dell'horror moderno bene, abbiamo fatto un piccolo escursus sui giochi che fanno tanta paura alla vecchia e alla nuova ed eccoci arrivati a una rubrica ormai classica di Joypad cioè per inciso corri salta e spara quella in cui definiamo delle nuove categorie o cerchiamo di trovare delle parole più chiare io sono certo che una parte del nostro pubblico non così avvezzo ai videogiochi che magari ci ascolta o ci legge o che faccia confusione fra la questione Souls-like e la questione roguelike due categorie che fino adesso abbiamo tenuto insieme nel neologismo giochi mortaccini ma che in realtà sono due cose diverse. Uno è un mondo nel quale la morte, come un incudine della Warner Brothers, è sempre sulla tua testa e ti cade in testa, quindi tu devi diventare sempre più abile nell'evitare la morte. E un altro in cui ricominci continuamente da capo, ed è più il ricominciare il fulcro della questione che non il morire. E questi secondi sono i roguelike. Finora ci siamo? Me la passate questa distinzione? Sì, Te la passo sì. E quindi io propongo E vi lascio un'altra puntata per pensarci Di chiamarli giochi mortaccini e giochi rinascenti Eh? Mm. Avevamo però anche mortaciclico Che a me <ride> non piaceva ovviamente... per niente
1: la inapprovazione eh? eh mortaciclico non è
2: ovviamente troppo settoriale. Facciamo decidere al pubblico no, su Instagram. No! Il nostro pubblico di Instagram è impallinato con il toto voti dei, dei giochi. Tra l'altro
1: eh, eh, Resident Evil è 84, il che mi porta in prima posizione. Dopo guarda, qui giornale. c'è un conflitto. Eh, primo da
2: solo. Allora, il, il um, come si chiama? Fantacritic è un gioco super verticale da malati di mente in questo contesto chi lancia il gioco è chiaro che non può inserire se stesso nella classifica <ride> zampa cioè è una cosa che ma ne...
1: sono sempre arrivato
2: ultimo in tutti ma i ho capito, ma non fatto. puoi c'è il conflitto di interessi non puoi dire ho inventato il gioco e vinco io non si io può dico solo questo
0: non ho partecipato e non intendo farlo perché li recensisco questi giochi
2: certo, anche tu ce l'avresti vedi che sei ma, tutto corretto
0: fosse. ma attenzione Sono andato vicinissimo alla media metacritic perché mi sono spostato sia per Returnal che per Resident Evil Village di 0.1 Ho dato 8.7 e la media metacritic era 86 e 8.5 la media metacritic è 84 Quindi Zampa non lo so se saresti primo eh? Allora io
1: ho dato 86 a Returnal quindi l'ho preso in pieno e 87 a Resident Evil Quindi tre punti sopra Il prenderli in pieno però ti dà un bel vantaggio E quindi è mm. Comunque, sono testa. comunque certo.
2: la mia proposta È un gioco rinascente E un gioco mortaccino Il mortaccino punta sulla morte Come punizione e come spinta A rifare la stessa identica cosa Meglio invece il gioco rinascente Punta sulla rinascita Guarda Ti eh, lascio, visto che è un processo, è un sarà processo, un processo, è un processo noi è, oh. eh,
0: secondo me, col Rinascente si dà eh, l'idea proprio della, della rinascita positiva, mentre si rinasce mm. sempre dopo la morte. Quindi, forse
2: gioco redivivo. Eh, ma redivivo dovrebbe essere redivivente, risorgente. Eh, so. ma, riso- ma poi diventano, tant'è che rin- rinascente è una parola che ha inventato D'Annunzio per il centro commerciale. Sono quelle parole di inizio Novecento, la vampa, il fulmine, la rinascente, tutte piene di entusiasmo. Qui parliamo di giochi in cui si muore un casino, che a volte eh. sono super intorcinati, ci vorrebbe qualcosa di un pochino più cupo. Per adesso siamo da queste parti. Ci torneremo. Ci torneremo. Poi intanto ci pensiamo, però, mortaciclico. Una è troppo complesso. È una è gang, troppo complesso. È
1: una Però è cioè, perfetto. Descrive come difficilmente
2: potrebbero fare altre parole. Sì. Per fortuna tu hai l'anello tatuato sul braccio del Signore degli Anelli. Non fai Però, il linguista Zampa. Eh. Scusatemi,
0: eh. È, se negli anni 90 si, fo- si forgiavano delle parole mh, come. Picchia duro, spara tutto. Io rivendico la possibilità di fondare. Mortaciclico, porca miseria. Eh.
2: Questo, è, questo può essere vero. Questo può essere vero. Però in che senso allora, poi Mortaccino ha un senso? Non è mica più. Rulla cartoni, no, spara dai. muretto. E eh, che cazzo! Rulla cartoni. C'era.
0: Era il beat em up, era il rulla sì,
2: cartoni. Io sono sempre per, per la, l'invenzione di parole. Abbiamo parlato del tema che più ci sta a cuore e forse il più sterile di tutti. Siete sempre all'ascolto di una puntata di Joypad, cioè corri. Salta e spara. La puntata tra l'altro dice la 2, la 4, la 9, no, la 31 per dire la continuità. Eh, vediamo rapidamente. <ride> 31 Pri- in uno span di 15 anni. Ma cosa te ne frega, smetti l'ossessivo. Eh, vediamo cosa ci aspetta. Hai fatto passare Span Eh, Io non posso però fare tutto Un po' presento, un po' sto attento alle parole vecchie Un po' i neologismi, un po' quelle nuove E il nerd, ragazzi Lo Span di 15 anni Dai su Allora, cosa ci aspetta nelle prossime settimane Nei prossimi mesi Eh, Abbiamo una serie di giochi E abbiamo anche l'argomento E3 Cosa ne è dell'E3?
1: Eh, lo abbiamo, lo abbiamo. La, la pandemia da coronavirus l'ha trasformato in un evento totalmente, totalmente digitale, quest'anno sarà dal 12 al 15 giugno uh, Sarà gratuito e sarà una serie di eventi collegati tra di loro sotto questo ombrello delle tre. Uh, ci saranno, per dire, le classiche conference di Ubisoft che ha già confermato la sua presenza. Tornerà, se, mi sembra, Nintendo, forse. Sì. Uh, Sony ha detto, mm, mm, mm. Forse, forse no, ci sarà quella entusiasmante momento che Matteo... Seguiremo iuta insieme, che è la conferenza sul gaming PC. Proprio
2: siamo già lì pronti. Io credo e... che Sony abbia detto: I don't think I, uh, I'm going to come to Los Angeles. E... In genere è quella la loro: con questo accento lo dicono. Sì, esatto. E
1: più che altro è interessante capire se dopo quest'anno, che mettiamo ancora in conto alla pandemia. Effettivamente ci sarà dello spazio per un evento fisico come è sempre stato, si ritornerà in una forma più piccola, se ritornerà in una forma più grande, solo un evento con il pubblico andando quindi più vicino alla Gamescom rispetto a come era il vecchio il vecchio 3 Oppure, se a tutti starà bene questo formato, bene. Questo formato digitale e rimarranno, rimarranno così, con invece eventi più dedicati e costruiti dai singoli, dai singoli publisher, che era ma un po' la direzione nella
2: andare... quale si stava andando. Zampa, io voglio andare a Los Angeles a mangiare e i panini con i miei ho amici. Ho capito,
1: anch'io lo voglio Le fare, ma detto. se non fanno lì i tre, eh, io non è che cioè, possiamo il mio andarci balletto, in vacanza.
2: Voglio fare il mio balletto allo stand ehm, Ubisoft Just su Just Dance. Cioè Vuoi su... andare al Pantrecaf? Fè. Voglio andare a All Pantry, lì a downtown Los Angeles, dove non cambiano l'olio da decenni e infatti il cibo è molto sapido. Insomma, ci sono a tutti me... dei riti dell'E3 che è veramente l'unica fiera che ho fatto con un minimo di continuità per un po' di anni, me l'hanno levata. io mi trovo personalmente offeso.
1: Io sono, sono d'accordo, ma se poi questi guardano i budget, vedono che uh, quest'anno sono riusciti a vendere comunque un boato con questo tipo di evento, come me lo giustifica poi uh,
2: perché tutti fanno quella milionata, articolo, quella ma... milionata
1: di, di soldi che ti servono per spostare tutti là, bloccare i lavori sì. per preparare le demo da allora, far provare alle Zampa. persone.
2: È una delle io... industrie più ricche del mondo, adesso questa tua linea ligure sul, sull'industria videoludica mi sembra veramente assurda. C'è una montagna di denaro per tutto. Tu, tu ti pagherà Epic, se vuol pagare, ma non dico che devo andarci io. Ma no, questa ma il idea sparagnina, che, che perché hanno online, così tanti. Poi...
1: Proprio perché hanno così tanti soldi, ognuno si organizza il suo evento dove si parla solo della sua cosa. Mm. E, E... Se ne avessero meno avrebbero la necessità di confederarsi come è sempre stato e di unirsi sotto Questo l'esa però crea, per, uh, sì, per, crea per un creare... interesse
2: per il per. È vero, eh? bisogna vedere se siamo già, abbiamo già scollinato abbastanza al punto che l'interesse generico per i videogiochi non vada sollecitato con una fiera di settore e, e invece avvenga per ogni prodotto, che è come fa il cinema per capirci, il cinema ha dei premi, sì, per far parlare la stampa dei film, ha un sacco di eventi qua e là, ma è diverso, la promozione del film è fatta singolarmente mm-hmm. e arriva anche ai media mainstream senza problemi i videogiochi hanno sempre avuto bisogno di quella spinta in più la fierona gigante può secondo essere, me non ce l'hanno
1: più da un po'
2: può essere che adesso non, non, ha, non serva più però eh, bo- non
0: lo so eh, non sono del tutto sicuro nel senso che alle 3 andava veramente chiunque e eh, nonostante i publish dovessero un po' sgomitare perché erano appunto in tanti però il numero di articoli video, contenuti che veniva prodotto alle 3 anche senza... Spendere per, direttamente per chiamare i giornalisti era inarrivabile in qualsiasi altra occasione, situazione e parte dell'anno, cioè i press tour singoli li hanno sempre fatti ma dall'Italia andavano 5 persone, 6 persone, alle 3 dall'Italia ne andavano 47 ed era dall'Italia, figurarsi dall'America, dai paesi anglofoni, cioè mh, no, è vero che quel eh... tipo di esposizione la ottieni solo così.
1: Non lo so perché è comunque annegata in una produzione editoriale sterminata, cioè se tu vai guardi un sito che sta coprendo le tre ogni giorno ha in media 4, 5, 6, 7, tante prime uh, prove, G- uh, non è fa blizzard organizza la blizzcon e per tre giorni si parla solo di quello con uno o due giochi al giorno c'è meno gente probabilmente genera meno traffico però è più centrato solo su quell'argomento io continuassero a farlo sarei contento ma anche perché eh, insomma è un'occasione per tutti per gli sviluppatori di essere tutti nello stesso posto per i publisher per, per, chi, ci mette, per chi ci mette i soldi per la stampa eh, tutti tutti i settori ma tutti eh, dalla produzione dei trattori al cinema hanno sempre queste fiere dove tutti si ritrovano Mm. per una volta e sono molto contento dovessero riuscire a continuare a farla Eh, credo che esisterà ancora probabilmente nel corso degli anni ci sarà sempre più un disinvestimento da parte dei nomi giganti come è stata Nintendo per esempio o Electronic Arts che si è spostata e, e magari prenderanno più peso altri
2: altri publisher, altri sviluppatori eh. a me basta andare alla Los Angeles Eh, passiamo ai titoli che titoli arriveranno nelle prossime settimane nei prossimi mesi Eh, rapidissimamente perché la puntata
0: diventa interminabile Eh, dunque arriva la rimasterizzazione eh, di Mass Effect di tutta la trilogia originale di Mass Effect quindi insomma un colossal sci-fi con qualche anno sulle spalle che però suggeriamo a tutti quanti di recuperare perché quell'immaginario, quel mondo di gioco quei personaggi sono veramente preziosissimi per eh, tutti coloro che vogliono un po' assaporare il brivido dell'esplorazione spaziale poi arriva, eh, in ambito Sony, and nasci. Clank. Muori, nasci. Beh, beh, muori, nasci. Beh, muori, nasci mi Andiamo avanti.
2: Sembra Così una provincia del, del, dell'Honshu, però... In, in ambito
0: prego. Sony arriva, appunto, eh, and Clank, che è una serie, insomma, che ha sempre accompagnato il brand PlayStation, fin dalla PlayStation 2. È un... Um, un platform d'azione sparatorie eh, pieno di armi stravaganti e questo capitolo in esclusiva su PS5 sembra veramente molto molto eh, esplosivo non solo dal punto di vista dell'armamentario ma anche dal punto di vista grafico. Per Nintendo esce Super Mario Golf Rush che è appunto il golf di Super Mario vediamo vediamo se nella classifica di Matteo riuscirà a scalzare Minnano Golf Eh, ci sono due grandi
2: golf sul mercato tutti e due giapponesi uno è Minnano Golf e l'altro ricordiamolo sempre il golf di maggior successo forse di sempre cioè il golf dentro a Wii Sports Mm. bisogna vedere se Super Mario Golf Rush funzionerà bene così è il gioco gioco da festa il gioco collettivo Mm. perfetto perché a turni ognuno può farsi i cazzi propri quello può stare preciso l'altro può lanciare dal divano potenzialmente può essere un gioco molto divertente
0: e, e poi c'è questo progetto io lo voglio definire ancora misterioso si chiama Bio Mutant, è un action open world ambientato in un mondo popolato da eh, animaletti antropomorfi che combattono a suono di kung fu e pistolettate Eh, però è insomma un sacco di elementi molto disomogenei eh, che non so se troveranno poi, cioè se si fonderanno armoniosamente insieme, cioè da una parte ci sono le onomatopeiche, modello fumetto che vengono fuori quando spari e quando attacchi eh, delle macchine che tu puoi modificare per muoverti all'interno di questi spazi e il combattimento corpo a corpo e il combattimento a distanza e una sorta di mondo procedurale che cambia ogni partita cioè tante cose messe tutte insieme che prese singolarmente sembrano funzionare bene ma quando poi si amalgamano nessuno
2: sa che effetto fanno Mi sembra perfetto, non ho altro da aggiungere. Siamo all'ultimo blocco di questa puntata di Joypad, cioè corri, salta e spara. Quello dedicato ai consigli. eh, Cominciamo da Zampa. Io consiglio,
1: non mi ricordo per la seconda o la terza volta, ma secondo me vale sempre la pena ricordarlo ogni tot, Trees che trovate su Apple Arcade. Apple Arcade da, ha avuto diciamo, un, uh, un piccolo revamp nei mesi, nei mesi scorsi, hanno aggiunto una categoria che loro chiamano di giochi praticamente imprescindibili, uno di questi è Tris, che è un puzzle game semplicissimo e praticamente perfetto, siamo tipo ai livelli di di Tetris per per concept e realizzazione, ci sono delle tessere con degli uno, delle tessere con dei due, dovete arrivare al numero più alto possibile, Uh, mettendo insieme due tessere, due tessere identiche, quindi mettete insieme due, uno e vi fa un due, lo sovrapponete a un altro due, vi fa un quattro procedete e procedete così. È piccolo, delicato, infinito, super divertente, uh, se, se avete
2: un, uh, uno smartphone e immagino voi ce
1: l'abbiate, Tris ci va sopra per forza.
2: Io non ho niente da consigliare, nello specifico segnalo che è uscita con una um, oscillazione nella forza, che um, ovviamente insomma, non vista da chi eh, non, non um, frequenta il mondo di Call of Duty Warzone, cosa che appunto, boh, forse tra un po' ti farò anche il calcio, chi lo sa, adesso sto facendo, è uscita la nuova mappa, e, è sostanzialmente identica alla vecchia e, e ribadisco il concetto se volete provare questo gioco sappiate A, che è l'unico gioco che tirerà se avete un'età per cui avete dei nipoti tira in mezzo i nipoti cioè saputo di questo mio interesse per Warzone i miei nipoti che hanno 20 anni sono usciti di testa, zio, allora giochiamo insieme, andiamo a fare giù. Eh! questa cosa, e nessun altro gioco lo, può, lo, lo riesce a fare, cioè ci vorrebbe forse Fortnite, ma mi metto a giocare a Fortnite davvero, ecco, Warzone invece riesce a farlo. e Dopo, dopo il, ulteriore esperienza, ribadisco. Va bene costruire una specie di alternativa all'estetica fascistona di Warzone, tutta la guerra, combatti, in cui fai portare dietro quasi come un peso morto, cioè già all'inizio della partita io sono nella condizione di dire lasciatemi qui, sono troppo, vi rallento troppo, lasciatemi qui e andate a vincere per me e, e questo è bello perché è una, una versione mh, anche un po' così solidale di Warzone che io riesco a fare grazie a un gruppo di benemeriti Eh, giocatori capaci di portarsi dietro uno incapace che attira i nemici saltellando, si ferma negli angoli di spalle Eh, insomma esiste una strada più umana per, per giocare a Warzone prego Fossa
0: io invece vado su una produzione italiana che si chiama 100 Days 100 giorni ed è sviluppata da un team Piccolino, che si chiama Broken Arms Games eh, che eh, ha sede eh, nelle langhe quindi dove si produce un sacco di vino e il gioco parla proprio di produzione vitivinicola è un piccolo gestionale in cui bisogna gestire eh, i tempi che poi scandiscono appunto la produzione del vino e cercare poco a poco di migliorare la propria azienda investendo in tecnologie ma anche mm. abbinando... In maniera oculata, tipo di terreno e vitigno, ehm, eh, brand identity e quindi insomma anche eh, trovare un design delle bottiglie e via dicendo, eh, è molto molto gradevole e molto rilassante.
2: Ah, e... Diciamo un Farmville senza il fotone di riclicca, rifai, stai qui. Esatto.
0: No, ah. no, non, non c'è proprio quel... Fu- cioè non è, non è modello Fanville e insomma quelle... È un, sin, eh, è un Sin
2: City che hai già pagato solo del vino bravo, in cui te stai bello tranquillo e aspetti che venga al Barolo. Esatto,
0: e, e, aspetti che venga il Barolo e Barbera, esattamente <ride> quella cosa lì. Eh, carino anche il nome che è molto tecnico perché 100 giorni sono... Eh, è il, il lasso di tempo mi spiegava il team di sviluppo quando l'ho, l'ho intervistato eh, in cui la foglia di vite nutre fisicamente la pianta e quindi gli acini d'uva eh, e quindi è, è appunto, un, eh, appunto un, un, una terminologia che viene utilizzata nella produzione vitivinicola eh, 100 days
2: quanto costa? poco È su poco Steam? 20 euro sì. va bene eh, diciamo che abbiamo parlato di una marea di cose, ancora non abbiamo risolto alcune questioni. Meglio così perché altrimenti non avremo più niente da dire. Avete sentito un'altra puntata di Joypad? Cioè, corri, salta e spara.